0: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej allihopa och välkomna tillbaka till Systrarna Elvstrands hästpodd och ni lyssnar nu på avsnitt 27. Oj vad formellt, ni lyssnar nu på. Jag kanske <laughs> borde bli radiopratare. Ja, nej alltså... <laughs> Det är roligt att jag Emma vi tycker att de flesta radioprater har så himla irriterande röster. Jag vet. För att många säger, åh, ja, och så kommer den här gästen. Ja, alltså, åh. Att man gör sig till. Eller så har de en jättestörande dialekt. Och vi kanske inte är rätt personer att säga det här, för vi själva pratar ju med dialekt. <laughs> men alltså jag stör mig lite på vissa dialekter, det måste jag säga. Alltså, ursäkta, men är inte allt någon form av dialekt? Alltså även om du pratar riksvenska så är väl det en form av dialekt? Jo, men alltså de dialekter som jag har svårt för, det är de som inte kan uttala en viss bokstav. Mm. <här> det kan ju faktiskt vi. Ja, det kan vi. Ja. Mm. Även om vissa tycker att det låter som att vi pratar lite norskt. Ja. Men det gör vi inte. <här> <skratt> Nej, och nu ska vi inte prata ner dialekter i det här avsnittet Vad kommer det här avsnittet handla om Emma? Ja det här avsnittet ska handla om Vår resa tillsammans med Fokus Och eh, han köpte ju vi I slutet av år 2017 Och då som en inom stationstecken, Utbränd hopphäst mm. Men vi skulle ju snarare Kanske säga att han är traumatiserad Så det kommer att handla om hur Vi har jobbat med honom och hur Vägen har sett ut från då Tills idag Ja, men innan vi grottar ner oss i fokusresa så har det ju hänt lite i veckan. Bella har bland annat varit hos äcketerapäften idag. Ja, alltså jag kom ju hem för typ två timmar sedan ifrån äcketerapäften. Ja. Och vi nämnde ju i förra avsnittet att när jag skulle dressyrträna så tyckte jag att hon kändes lite knepig och att eh, Amalia, vår dressyrtränare misstänkte att hon hade fått en sträckning i vänster bak. Och ja Amalia, du hade rätt. <laughs> det känns ju skönt att man har en tränare som ser sådana saker så Bra, får jag säga. Ja men verkligen för att alltså, jag kan tycka att även om vi som vi nämnde i förra avsnittet har haft hästar med mycket skador så tycker jag att det är svårt. Är det verkligen vänster bak eller är det höger bak eller är det framben? Alltså jag tycker det är svårt att se sånt där. Mm, men eh, hon hade rätt. Ja hon hade rätt. Bella hade en sträckning i vänster bak. Alltså sträckningen går väl i princip från typ ländryggen bak ner till Charlotta kallar det för hästens vad. Men om man tänker sig typ hästens baksida lår, så alltså, nedanför rumpan fast på baksidan av benet. Ja och Ovanför hasen. Ja, ovanför hasen. Exakt. Ja, just det. Ja. Mm. Så där hade hon fått sig en sträckning. Så det är inte konstigt att jag tyckte att hon kändes lite knackig. Men i alla fall, Charlotta behandlade henne. Och hon kommer även att få laser- och elbehandling av Kristin, vår ekipat. I alla fall en gång, kanske två gånger. Så får vi se lite. Hon kommer ju att återhämta sig och jag kommer att fortsätta i det henne. Men hon ska inte hoppa och inte gå skänkelvikningar eller ryggningar. Mm. Så det är väl egentligen som jag ska justera i min ridning. Ja, lite enklare arbete och kanske inte sätta henne jättemycket på rumpan och så sådär heller. Eller? Nej, men exakt. Mm. För det är ju bra om de har fått sträckningar att de får fortsätta att röra på sig. Mm. Men kanske inte liksom i den mån hon har gjort förut. Så hoppträningarna får ju tyvärr väntas med ett litet tag. Ja, men ni är snart tillbaka igen. Ja, och vi sa det också att det är ganska bra att det är vänster bak som hon har fått den här sträckningen i. För då måste hon träna upp sitt svaga högra bakben lite extra nu. Så vem vet, hon kanske kan bli lite mer liksidig efter det här. Ja, man brukar ju säga att det är inget ont som inte för något gott med sig. Eller? <laughs> Utöver bella skada så har hästan haft lite mikrovila. Tage vilade ju hela förra veckan egentligen för att han inte kändes helt okej. Jag sa att han var halvt i ena bakbenet och idag så testade jag att rida honom i paddocken igen. Och alltså han är fräsch men han alltså, båda framskorna röker på honom. Ganska kort efter skorning och då drog han med sig lite av hoven så att han får just nu gå lite barfota så att hovarna ska kunna återhämta sig så att vi kan få på nya skor. Och därmed är han lite umfotad. Och det är inte så konstigt för jag menar han är inte van att gå barfota fram nu när han, har haft, eller när han har haft skor eller vanliga järnskor Men det känns ju såklart lite tråkigt för att ja men han är lite stapplig och sådär så att han får skrittas tänker jag eh, fram tills att han... Få på sig skor igen. Mm, och kanske gå på riktigt mjuka underlag om det så. Ja. Det blir svårt med utritter nu. Ja. För... Vi har ju rätt så steniga grusvägar så det kommer inte funka. Nej, jag tänker att vi får nöja oss med att skritta antingen i hagen eller i paddocken. Ja. Och sen så ska han faktiskt få följa med och bada imorgon. Det blir bra. Det blir mjukt på Sandstranden. <laughs> ja. Men roligt nog så är ju boppen superduper fin i alla fall. Mm. Jag red honom senast idag faktiskt. Mm. Jag stal honom från dig när du ändå var i väg. <laughs> ja, jag var ju iväg några timmar. <laughs> mm. Och det var så härligt för att jag tänkte att ja, men nu ska jag verkligen rida honom så att han blir kvick. För att det är egentligen det enda som är lite inte problematiskt med honom, men han är ju ganska lång och ganska stor, så att man behöver öva upp kvickheten på honom. Och han blev superfin, och han kändes fin redan från start idag. Vilket är jättekul för att jag menar han har ändå haft sina tandproblem och inte riktigt känt som sig själv men han är verkligen back on track nu. Mm, han blir bara bättre och bättre och jag håller verkligen tummarna för att han inte ska liksom klanta sig i hagen som vi ju pratade om i förra avsnittet och få någon mer sån här oturskada för han är så fin nu så jag vill liksom bara fortsätta att träna honom så att han kan stärka upp sin kropp ännu mer. Mm, jag håller verkligen med och om vi nu ska ta och prata om stjärnan i det här avsnittet Fokus så hade vi nått vårt sämsta pass på länge idag. Alltså, det fick mig lite att tänka att det är så här vi har haft det. Typ jämnt förut. Och nu kommer det ett sånt här pass på alltså jag vet inte hur länge Nej, När klagar jag så här högt senast? Det ja det minns jag inte ens för ni har ju nästan bara bra pass numera. Mm. Eller klaga och klaga men jag sa att nej idag var ett jäkla skitpass rent ut sagt. Men det var det sa jag och jag vet ju att, han, att det går upp och ner sa jag till dig. Och avslutningsvis i vår lilla veckouppdatering så har ju vi börjat vad ska man säga, jobba lite mer på heltid nu igen med Youtube. Vi har ju haft lite halvledet under sommaren och bara lagt upp en video i veckan. Men nu är vi tillbaka med två videos i veckan som vanligt och det är kul att köra igång även om sommaren ju har kommit på riktigt igen så att vi fortfarande vill gärna njuta av lite sol och bad också. <laughs> ja, men det bästa med vårt jobb är att vi kan ju faktiskt anpassa det så att gå upp lite tidigare för att hinna gjort något innan solen steker på och sen jobba på kvällen så kan vi faktiskt njuta några timmar även om vi jobbar fulltid nu. Ja, exakt. Men jag tänkte bara passa på att säga också att vi börjar närma oss lite jubileumstal både på Youtube och på vår... Instagram-sysslan Elvstrand där vi ska ha lite tävlingar och grejer när vi når. Är det 50 000 på YouTube? Ja. och 25 000 på Instagram. Ja, alltså ska jag vara ärlig, jag tror redan att vi har nått det på Instagram när det avsnittet släpps. Ja, det läver vi kanske har gjort garanterat. Men glöm inte att följa oss för att nu kommer det hända lite grejer på våra kanaler. Och det ska bli kul att anordna lite tävlingar för då kan ni ju vinna fina priser. Eller hur då ska vi ta och påbörja våran och fokus resa genom tiden, <laughs> tänkte jag säga. Och jag vill bara varna för att det kan bli lite luddigt. För att som vi nämnde i förra avsnittet med Bella skada så kände ju du att ja, men du minns inte exakt allt. Nej. Och det är så för mig också. Mm. Det är lite dimmigt. Jag kommer inte ihåg allt. Jag kommer inte ihåg eh, exakt när vi började med saker och ting och sådär så att det är inte så att jag har en helt full tidslinje med hur jag har gjort det exakt, men jag ska försöka hålla mig så klar som möjligt genom det här avsnittet. Ja, och för en gångs skull så har vi liksom inte skrivit något inom stationstecken manus, för vi brukar göra det för att se till så att vi får med allting som vi ska prata om. Utan nu kommer vi bara att prata helt fritt och så får vi hoppas att uh, vi har det bra lagrat i våra hjärnor helt enkelt, så vi kommer ihåg det mesta. Men i alla fall, fokus och vår resa började ju i december 2017, så det är faktiskt snart tre år sedan, Eller Ja, snart drygt två och ett halvt slash snart tre år sedan beroende på hur man ser det. Men Anna, du var ju sugen på en ny häst för vid det här tillfället så hade vi bara Tage och Boppen. För du kände väl att du och Tage lite hade slutat utvecklas eller att du ville utvecklas mer. Ja, och det hade vi väl lite också. Det kändes som att jag red lite på samma meriter eller vad man ska säga som jag alltid haft. Så att det var dags för något lite mer utmanande. Och jag kände väl lite att jag kommer inte bli någon stjärna i hoppning. Jag kanske inte blir någon stjärna i drysyr heller. Men där sätter i alla fall inte någon höjdrädsla stopp. Nej. För även om jag kanske inte klassar mig själv som hopprädd längre så tycker jag att det är obagligt med höjder. Ja. Alltså... Och känner mig inte helt bekväm. Nej, Ska man vara sån så är det ju mycket enklare att tävla högre klasser i dressyr för vad ska man säga, vilken ryttare som helst. I hoppning måste du ändå vara ganska modig för att kunna rida lite högre klasser. Precis, även om dressyr är ju så mycket mer kanske teknik och hela den tjotta ballongen. Men, men just därför vill jag ha just en dressyrhäst, i vilket fall som helst. och Jag hade inte en fet plånbok. Ni vet ju att fokus kostade 70 000. Dresyrhästar är snordyra. Jag hittade fina hästar för ja det var inte mindre än 150 000 och det var gärna så här 300 000. Jag bara, okej, okay, mm. men jag kan ju inte gå och råna en bank. Liksom. Nej. så att, Då fick jag helt enkelt titta med min lilla kikare genom hästnet och Facebook och gud vet vad och hittade honom på ett försäljningsstall där jag köpte honom. och De sa att ja den här hästen han är utbränd som hoppahäst och eh, rör sig trevligt. Han har tungan ute när man rider, men eh, det är typ det du behöver veta om honom. Han har fina runtgenplåtar och är jättesnäll. Och man kan rida på honom i grimma och grimskaft barbacka om man så vill. Mm -hmm. Det minns jag så tydligt. Det stod ju verkligen i annonsen. Japp. Men de, nu vet jag inte om det var något försäljningsknep. Men de sa i alla fall när jag ringde på honom att det är väldigt många som är intresserade av honom. Och det kommer väl någon att titta på honom imorgon eller vad det var. Och då kände jag att okej, okay, då gäller det att agera snabbt här. Och jag vet att jag diskuterade med dig och slängde lite fram och tillbaka. Ska jag verkligen göra det här? För jag hade ju bara sett en film på honom. Mm. Och tyckte att han var väldigt trevlig. Och han stod inte så jättelångt från oss. Så det hade ju inte varit så svårt att provrida. Men jag kände lite att om någon kommer norr på honom framför näsan på mig då kommer jag bli jätteledsen. Mm. Och det sa du också. Kommer du ångra om du inte gör det här, Anna, frågar du. Mm. Och då sa jag, ja. Det jag. Ja. Så då slog jag till på telefon. Ja. Pappa var inte görförtjust i det här beslutet. Han var så arg på mig. Ja, han var arg. Men det var ju inte hans pengar inblandade så han kunde ju faktiskt inte göra så här jättemycket åt saken. Nej, och då kanske ni undrar varför blandade ni ens in pappa Hans då? Jo, men det är ju lite så här att jag känner att jag kan inte riktigt bara gå och köpa en häst utan att säga någonting till honom. Nästa dag när han kommer hit så står det en ny häst där. Bara, oj, oj. Ja, så att jag vill ändå liksom prata prata om det med honom. Och det roliga var att han sa Men Anna, man köper ingen bil utan att ha sett den i verkligheten. Och jag bara, men det är ingen bil pappa, det är en häst. Ja, och du hade ju rätt också på dem Det hade jag. Ja. Och sen kände jag väl lite också att visst, det hade inte varit kul att förlora 70 000 bara där Men det är fortfarande inga 300 000 att slänga i sjön. Nej, exakt. Så att vi körde lite på vinst och förlust helt enkelt. Ja. Och vi hämtade honom den... Vänta nu, 22 december. Yep. Det gjorde vi och då var det en lite för tidig julklapp. Hulde <laughs> hemligt för att vi ville se lite hur han var innan vi liksom gick ut med det. Det hade varit så tråkigt att gå ut med nyheten att vi har köpt en ny häst och så får vi åka och lämna tillbaka honom mm. eller byta ut honom. eller ja. Men när han kom till oss så, alltså det är klart att han var ju spänd. Det ser man ju på bilden som jag la ut när jag köpte honom. Kommer ihåg den bilden va? Ja. När han står i stallet och liksom huvudet upp i taket nästan för att han ja. är så spänd. Men jag tänker att vi kan lägga ut lite blandade bilder på vår Instagram. Det tycker jag. Så får ni se lite vad vi menar i det här avsnittet när vi pratar. Mm. Men eh, man såg att han var spänd men jag menar det är ju inte så konstigt när den häst byter miljö. Han var ju snäll när vi hämtade honom även mm. om det var ett helvete att lasta honom rent ut sagt. Ja. Isgata, häst utan broddar. Mm. Men vi fick på honom på transportet. Ja, det var tur det. Mm. Men det är så kul för vi pratade ju om att de skrev att han kan bli riden i Grimma och Grimskaft, Barbacka. Och ja, det hade kanske gått typ den första veckan. För då var han ju alltså snäll inom stationstecken. Mm. Då var han ganska... Han var ju inte lugn för mentalt var han ju inte lugn men han spelade lugn på utsidan eller vad man ska säga. Ja men precis alltså, han hade väl gått in i någon försvarsposition, mm. eh, Inlärd hjälplöshet. Ja. vad den må vara så var det ju så han var liksom. Och han var ganska så han utstrålade en coolhet även om han inte var det. Mm. Och första ridpassen gick ju ändå bra och eh, någon utrid han vi väl med också mm. tror jag, men eh, Sen så började helvetet på jorden. <laughs> ja, verkligen. Alltså, jag tror vi hade honom i två veckor ungefär. Mm. Och sen lagom tills att det var nytt år. Då brakade ju helvetet loss här ja. på gården. Verkligen. 2018, here we go. Liksom. Ja, det var ett riktigt toppenår. Ja. <laughs> nej, nu ska vi inte klänka ner så. Men vad var det som hände då, Eva? Ja, alltså, att... Nej, jag minns bara att han blev väldigt... Alltså, vad ska man säga, ostabil och rida. Han blev ju extremt spänd. Alltså, han kunde typ inte ens gå in vår ena del av paddocken för att han var så spänd och kastade liksom sig. Och eh, när vi red ut så kunde han också kasta sig och bocka och stegra och allt vad det nu var, väl? Mm. Ja, alltså, han blev ju rädd och. Fokus är en extrovert häst, vilket innebär att blir han rädd för någonting så reagerar han genom att slänga sig, backa, stegra, vad det än må vara. Introvert hästar kan ju mer stanna, frysa till is och stirra tills det kanske säger pang och de istället skenar hemåt. Liksom. Mm. Men eh, verkligen en extrovert häst som reagerar på allt, 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 allt. Och jag kände lite bara, okej, okay. ja det här är... Eh, får vi väl lösa på något vis. Och jag vet att jag fick hålla mig på översta volten i paddocken och det var typ där jag kunde rida. Men det är ju inget problem, eller det är ingen sätt att lösa problemet på. Jag måste ju kunna rida hela paddocken någon gång liksom. Och att rida ut var ju knappt på tal om. Nej. Där är ju faktiskt enda gången jag har ramlat av det är ute i skogen på honom. Ja, och det var ju för att han blev rädd för en grej och typ såhär började bocka och hoppa åt sidan och stegra och backa jättefort och då då trillade du av. Ja, det mm. gjorde jag till slut. Mm. Och jag vet att pappa har ju också åkt av några gånger för att han inte riktigt varit med på att han är så explosiv som han är. Och jag, jag överdriver inte när jag säger att han tvärvänder på en halv sekund. Ja, jag har också flygit av när han har gjort det. <skratt> när Jag har ridit till paddocken och jag, alltså man hinner inte ens tänka så ligger man där på backen. Mm. Jag vet att jag travade längs med långsidan och så var vi på väg bort mot den läskiga kortsidan och bara pang så ligger jag där på marken. Och jag, var, jag tror att jag var ensam hemma för jag tror att du och mamma ni var iväg och gjorde något annat. Och jag bara, jag kände att jag har slått i huvudet här lite grann. Och jag har ju haft hjärnskakning två gånger tidigare. Så jag är ju ändå ganska uppmärksam på kroppens signaler. Mm. Så jag var så här, nej nu får jag vänta lite med att sitta upp innan jag känner att ja, min skalle är med mig liksom. Men det gick ju bra i alla fall. Men mig sträckte du typ ett finger eller var? Ja just det, jag sträckte typ tummen så jag fick ont i den också. Ja. <laughs> <laughs> nej och jag menar jag... Då blir jag också osäker för jag vill ju inte hålla på att flyga av. Nej, det vill man ju inte såklart. Nej. Men alltså grinat att jag försökte väl ändå typ reda ut det ridmässigt ett tag. Och vi kom ut på vår första tävling i april 2018 tror jag. Ja. Eh, vilket, ja... Inte gick så där jättebra. Jag Nej. kommer inte ihåg hur många procent vi fick. Det var väl typ 50, 55. Ja, någonting sånt. Och han var jätterädd för domartornet och ville knappt gå i närheten av det. Och tyckte det var jättekonstigt. Men jag var bara glad att vi liksom kom igenom programmet i princip. Och sen hann vi väl tävla fyra, fem gånger till mm. kanske. Och ändå, det gick ju bättre för att sen gå sämre igen. Ja. Och jag kände det på sista tävlingen som vi var på. Det var i Grå... juni. I juni mm. i Gråbova. Ja. Ja. alltså Han var så otroligt blockerad. Och, alltså, jag kände riktigt, inte riktigt igen honom. för att Även om han hade blivit spänd på tävlingarna innan, så kände jag ändå att han var kontaktbar. Men det var han inte riktigt på den här tävlingen. Och då kände jag att nej, nu skiter vi i det här. Nu får vi nog tänka om lite grann. Och, eh, det var väl egentligen här som jag. Tror att jag började träna för Anna, vår ja, mentaltränare. Jag tror det också. Det ska ju tilläggas att på den här tävlingen så tog det typ två timmar att lasta honom också. Mm. För att han blev ju bara helt vad heter det paralyserad typ. Ja, han stängde av ja. helt. Han stängde av helt och mm. hållet. Och det är ju det som är svårt med fokus för han är ju väldigt explosiv och extrovert men han kan ju också verkligen gå in i sin egna bubbla och bli helt alltså okapabel att kommunicera med man ska mm. Och det är ju liksom ingen bra bubbla han hamnar i. Det är ju inte så att jag och han finner en bubbla i att vi kan vara i tävling, eller inne på tävlingsbanan och ja, men göra vårt utan det är att han, han är själv han är liksom utsatt för tigrarna typ och då måste han gå in i sig själv mm. i sitt lilla happy place som vi brukar säga. Ja. Och då, då, då är han... Det, det går typ inte att rubba, tänkte jag säga. Nej, och jag tänkte också tillägga att det var inte bara ridningen som var jobbig så här i början, utan det var ju allting. Mm. Han kunde absolut inte vara själv i stallet. Han kunde absolut inte stå still en sekund i transporten. När du satt upp så liksom ville han gå iväg på tävling så nästan kastade han sig iväg när du hoppade upp. Han var svår att lasta. Han gick på en. Liksom, alltså ingen, han hade ju ingen respekt för människan då, liksom. Nej, och ingen respekt för andra hästar heller för den delen. Nej. Drog sig gärna till andra hästar på frambridningen. Så att jag har fått styra som en idiot, tänkte jag säga, från andra hästar på frambridningen. För att han är som en magnet liksom till de andra. Mm. Och, ämen, Bella hatade honom ännu mer förr. Ja. för att han hade ingen respekt. Och det har väl kanske att göra med hans bakgrund också, säkert. Mm. Och att tilläggas också, jag började väl träna lite mer. Eller, för Anna innan det här. Men mm. då var det lite mer hans hoppproblem som vi fokuserade på. Mm. För att det andra ansåg väl jag kanske inte riktigt var ett problem än. Mm. Eller så förstod jag bara inte vad problemet var. Mm. Men just själva hoppningen det har jag skrivit ett inlägg om på bloggen hur vi gjorde. Mm. Så jag tänker att vi kan länka det i beskrivningen här. För att ska vi prata om det också så kommer det här avsnittet bli typ tre timmar långt. Ja. <laughs> för att ska man vara sån så var ju kanske inte hoppningen själva grundproblemet utan grundproblemet var ju att Ingenting funkade. Ja, och så är det ju med många hästar. Att till exempel den här som är svår att lasta. Det är inte själva transporten som är grundproblemet. Utan grundproblemet är ju att du kanske till exempel är för dålig ledare för din häst. Att du är för otydlig i din kommunikation. Att den är klaustrofobisk. Alltså det, det är ju sådana grejer som spelar roll skulle jag säga. Mm. Men... Vi måste ju ändå nämna det här med fokus, hopprädsla och boomrädsla. För när vi fick hem honom så gick ju han inte ens i närheten av en bom. Det har vi ju faktiskt inte ens nämnt. Och nu idag så hoppar han ju banor på en meter på träning. Mm. Och det kan du ju läsa mer om i blogginlägget då. Ja. Men det har vi också jobbat med jättemycket mentalt. Ja, och väldigt successivt också ska jag ska tillägga så jag är så glad över den utvecklingen han har gjort i hoppningen. Men som sagt, vi tänker på allt annat här nu så att nu fokuserar vi mer på drösyren och hanteringen. Men när jag började träna för Anna jag tror att det måste vara nästan två år sedan som vi började lite mer regelbundet att träna då kunde jag knappt gå utanför hagen. Hon sa till mig gå och hämta fokus i hagen och sen så tog jag honom en meter utanför hagen och där var han obekväm. Då stod han liksom i huvudet så högt upp han bara kunde och var spänd och bara typ väntade på vad som skulle hända. Och att ha en häst som är otrygg en meter utanför hagen, då förstår ni hur otrygg han är i paddocken. Oh. Det blir ju liksom inte bättre. Nej. Eller i stallet. Mm. Eller i transporten. Alltså, whatever. Han var ju inte avslappnad för fem öre. Så att, jag vet att efter första träningen så kände jag mig så otroligt uppgiven för att jag kände bara Alltså om han inte ens kan slappna av en meter utanför hagen. Då är det bara hagen med sina kompisar han känner sig bekväm med. Hur ska jag lyckas lösa den här nöten? Alltså hur ska jag klara av att, att fixa det här stora problemet? Men skamda som ger sig tänkte jag säga. Vi fick ju... Alltså, jag kan nog inte gå in helt på vad vi har tränat på heller för att, som sagt, jag minns ju typ inte men i början fick vi ju hänga utanför stallet och göra små övningar där för att han skulle bli trygg och bekväm och förstå att ja, men det inte är någon fara och sen fick vi fortsätta in i stallet och göra samma sak och sen fick vi gå ut i padd och kunna göra samma sak och sen till slut så kunde vi ju börja göra lite fler olika grejer för att få honom mer kontaktbar och mer med mig istället för att tänka på allt annat och tro att allt annat är hot liksom. Och egentligen i samma veva som vi gjorde vår sista tävling där i juni 2018 så jag tränade för Miranda i dressyr och det gjorde jag egentligen från januari 2018 så ganska snart efter att vi köpte honom. Men då slutade jag rida honom på bett för att Miranda sa att han trivs inte så bra med bett. Han gick och griade så himla mycket med munnen då och var inte bekväm alls och då sa hon rid på bettlöst så låt honom liksom killa från det ett tag. Det var bara ett tag blev liksom jättelänge för oss. Ja. Hur, hur länge blev det? Det blev ett, ett och ett halvt år. typ. Ja, typ. Det är lång tid. Mm. Men jag tror att det behövdes också. Och jag tror att det var klokt att vi avbröt tävlandet där i 2018 för att han, alltså jag, jag kände att han är nog på väg att springa in i väggen här. Mm. Och då hade kanske risken varit att han blivit utbränd ännu en gång eller sådär. Och det är ju egentligen inte min mening överhuvudtaget eller det har aldrig varit det är såklart. Men det var bara att jag ville ut och tävla och jag förstod inte riktigt hur stor stress den här hästen hade inom sig. Och det var väl också då jag insåg att det är någonting som jag måste jobba bort. Men på tal om det här med att du slutade rida på bett. I början när vi hade honom så funkade han ändå ganska bra att rida på bett. Han har ju alltid gått med tungan ute men ändå oftast haft en stängd mun och liksom varit stabil i formen. Men sen så efter att du hade ridit de här tävlingarna och det inte hade gått så bra på dem. Alltså det känns som att han blev liksom mer ostadig och ostadig i formen och han tog liksom inget bra stöd på bettet. Så jag tror det var bra att du började drida på bettlös för då började han ju genast jobba på bättre form och kunde bygga upp sin kropp också. Ja men verkligen och alltså, problemet var ju att han var ju så pass stressad och spänd i kroppen så att det sattes ju väldigt mycket i huvudet och det får ju också, alltså stressnivån i kroppen får ju kroppen att brytas ner på ett annat sätt också. Så att jag vet att om det var 2019 kanske så var han ju så himla smal också. Mm, han var smal en period. Mm, en, en period. Jo, men det måste vara 2019. Han satt inga muskler. Han var, alltså, han var inte dödligt smal naturligtvis. Men jag försökte få upp honom i hull. Jag köpte diverse lucern och grejer för att han skulle lägga på sig. Men det kändes som att ju mer jag försökte stoppa i honom desto mindre åt han. För att ja, men han kom ju inte ens till att och äta. Nej. Och det är klart att en här som är så stressad kan ju inte lägga på sig muskler eller fett. För att det krävs avslappning för att få form och för att få resultat. Men jag kämpade på och jag fortsatte med den här mentalträningen ihop med Anna. Och när vi väl hade kommit igenom de där sjukt jobbiga faserna så började det faktiskt hända lite grejer också. Och när det kommer till det här med, med tävlingen så gjorde jag faktiskt några pain ride starter i slutet av 2018. Med ganska goda resultat. Mm. Men så kom sista starten för året och då... Blev han jätterädd för några dressyrstaket och blev typ helt oridbar på hela programmet. Mm. När vi skulle debutera lätt A3 där på Pay Ride. Oh. Eh, och då kändes det återigen som att här, oh, det här är en så himla svår nöt att knäcka. Eller knäcka vill jag inte göra men jag förstår honom. Eh, och då kändes det som att oh, men vi har ju sju mil kvar innan vi kan komma någvart. Mm. Och det är väl egentligen lite så hela resan har sett ut med honom att vi har fått lite resultat och sen så har det känts som att man kommer ner på, inte botten kanske, men de här topparna och dalarna har varit så himla grova. Och har jag hamnat i en dal så har det känts så svårt att ta sig upp. Mm, jag förstår det. Men de eh, topparna är ju betydligt fler idag än vad de var förut. Ja. Vi har ju pratat lite om det tidigare, men förr i tiden, alltså typ så här 2018, då kanske du hade ett bra ridpass i månaden. nu mm. har du kanske ett eller två dåliga ridpass i månaden. Och du var ju dessutom rädd för honom då förr i tiden. Ja. Alltså jag vet att du vågade ju knappt ens rida ut på honom. Du fick ju tvinga dig själv att rida ut på honom. Du grät när du skulle rida ut på honom för att du var så rädd. Mm. Och det låter ju kanske lite sjukt. En vuxen människa som sitter och gråter på sin häst. Mm. Varför säljer hon inte hästen? Ja. ja. Men jag är lite för enveten för mitt eget bästa. <laughs> ja. Nej, men det var verkligen så. Jag var jätterädd för honom. Framförallt 2018 var jag väldigt rädd för alltså när vi red ut så kunde han som sagt bara plötsligt backa, stegra sig och bocka och sparka och ha sig för att han blev rädd för saker. Och egentligen så var jag väl inte så rädd för just de grejerna han gjorde för de var inte så farliga så han har ju aldrig ställt sig liksom jättehögt eller okej, okay, sparka kan han väl göra, men han är så mjuk i ryggen så det brukar inte vara några problem att sitta kvar. Men det jag var rädd för det var att är det här det värsta han gör eller kan det bli ännu värre? Mm. Och det var väl där rädslan satt. Och i synnerhet på vintern när det är lite halt ut också. Ja. Då vill man inte att hästen krånglar. Nej, och han har ju faktiskt backat ner i typ så här en halv meter höga diken fyllda med vatten. Och det är det som är jobbigt mest där. För de har ju liksom inget konsekvenstänk så som vi människor har. Mm. Han vet ju inte om att det är ett stort vattenfyllt dike där. Men likt förbannat så trampar han ner där ändå. Ja, och förbannad så försöker han göra precis samma sak en gång till efter att han ja, blivit blöt. Exakt. Det är liksom så här, han lär sig inte riktigt av sina misstag på det viset. Nej. Och det är ju för att han, han är stressad och lite blockerad. Mm. Men eh, nej, så när 2018 hade gått så kände jag att det här nästa år får bli ett träningsår. Och jag gick verkligen all in med eh, träning med honom och försökte miljöträna så mycket jag kunde. Fast det jag inte var så bra på det var ju att jag inte riktigt kom ut på andra miljöer, utan det blir mer miljöträning hemma. Mm, precis. Så mycket så här att lägga ut typ under transporten, och lägga ut däck och bommar och skräpa ner på gården och gå och vifta med en plastkasse och paraplyn. och Alltså så här, vänja honom vid massa olika grejer för att han skulle känna att- ja, men jag kan anförtro mig till matte. Är inte matte rädd och stressad så behöver inte jag bli det. Mm. Och vi får kämpa ju fortfarande med att han ska lita mer på mig. Ja. Och framförallt när jag sitter på hästryggen. Mm, men det är så svårt. För det, jag tycker det är mycket enklare att vara en trygg ledare när man är på marken. För av någon anledning, jag vet inte, det beror säkert på ens egna skalle. Mm. Men då blir hästarna på något sätt mer trygga med en. Det är samma med Bella också. Att jag tycker att det blir enklare att liksom få henne modig på marken. Mm. Sen är hon ju ingen liksom fjantig häst när jag rider. Men hon blir ju lite mer spänd. Kan bli liksom. Ja. Och... Själva grundproblemet för så många det är att vi människor vi är för dåliga ledare för våra hästar så de ser inte oss som tryggheten utan de försöker typ att vara sin egen trygghet eller vad man ska säga. Ja, precis. Och är inte hästarna grundtrygga i sig själva då blir det ju som fokus Katastrof. Ja, och jag menar de, de kan ju inte övertala sig själva om att det inte är någon fara. Jag menar när man själv var liten och, och var rädd för monster under sängen som inte fanns. Inte alltså, kunde man trösta sig själv. Man var ju tvungen att ha mamma eller pappa som sa men det finns inget hans under sängen mm, Precis. Och lite så är det ju festarna också. Ja. Det kanske var jättefiant i <laughs> jämförelse men ni förstår kanske vad jag menar. Men du var inte iväg någonting. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. Nästan. Nej, alltså det var väl typ till ridskolan några gånger bara. Ja. Men inte utöver hemma och ridskolan. Nej. Vad jag kan minnas i alla fall. Nej, inte heller. Men jag tror att det var ett ganska bra år för oss. För att vi kunde utvecklas mycket. Jag vet att jag kunde börja hoppa lite mer. Även om jag inte skulle prata så mycket om just hoppningen i det här avsnittet. Så har ju allt kommit successivt. Och när han väl började lägga på sig. Jag tror att han var som tunnast precis innan sommaren. 2019. Är du säker på att det inte var tidigare än så? Jo, men i våren och sommaren mm. 2019. Jag vet att han la på sig när betet kom. Ja. Eh. Och då klagade folk på att han var för tjock istället. Ja, <laughs> ja det vände ju ganska fort <laughs> ja. sen. Mm. Men det var ju först då han började att lägga lite muskler. Så att det tog ju egentligen ett och ett halvt år efter att jag fick hem honom, typ. Som han faktiskt började forma om kroppen lite mer. Mm, så var det. Och han började landa lite mer i det hela. Och alltså... Vi har ju fortsatt att träna på och tränar dressyr varannan vecka hoppning varannan vecka nu och så tränar jag mentalt så mycket jag bara kan nu har det tyvärr blivit väldigt lite av den varan Vi mm. har inte fått ihop det helt, Nej, helt exakt men det ska bli kul att dra igång med det igen för att jag inser hur mycket det ger mm och jag och Anna brukar prata om det att man får nog de hästarna som man förtjänar eller som man kanske lär sig mest av. för att jag stod ju där 2017 och kände att jag har inte utvecklats någonting på länge nu behöver jag utvecklas och jag behöver någon ny utmaning och det här blev verkligen en utmaning för mig en betydligt större än vad du hade tänkt dig jag hade jag vetat om det här så hade jag aldrig köpt honom Nej, för det är ju först nu egentligen eller det var ju först två år efter att jag hade köpt honom som han ändå började bli någorlunda ridbar och trevlig att liksom ha att göra med. Ja men verkligen. <laughs> Och det där som Anna sa om att du får den hästen som du förtjänar. Alltså, ja, det stämmer nog väldigt mycket på båda oss tror jag. För jag är ju en väldigt lugn person. Och jag fick ju en häst som är väldigt bestämd av sig. Så då har jag fått träna på att liksom bli mer bestämd och tydlig. Och det var vad jag behövde för att kunna utvecklas. Mm. Och jag menar, nu det senaste vet jag att vi har fått mycket kommentarer om att det märks att vi har utvecklats i vår ridning. Och det beror ju på att vi har lärt oss så mycket av både fokus och bella. Ja, men verkligen. Och fokus är ju verkligen tvärtom. Att jag, jag, är ju ganska, jag och Bella är ju väldigt lika i våra personligheter. Mm. Lite eldiga brudar som eh, kanske hetsar upp sig lite för fort egentligen. Mm. Och du och Fokus är lite lite så Lugna egentligen. Men han är ju betydligt räddare än vad du gör <laughs> <Ja. laughs> Men ni är ju ändå lika i personligheten på så vis att ni är liksom, lugna, coola personer egentligen. Ja. Och, för hans del så behöver jag ju komma ner lite på hans nivå och vara lugn och ha tålamod. Och det här med tålamod. Mm. Alltså, jag hade inget av den där när jag köpte honom. Nej. Och alltså, jag förstår eh, att du kan bli frustrerad. För ibland när jag har liksom mentalt tränat honom ifrån marken. Och Gud, alltså jag blir så frustrerad för bara det här att du backar igenom. Alltså två bommar som ligger på marken. Mm. Alltså han kan totalt vägra. Han bara ställer sig och fryser fast. Och så flyttar han rumpan åt vänster. Han flyttar rumpan åt höger. Men han går aldrig liksom bara rakt emellan de här bommarna Som till exempel Bella gör. Mm. Och det beror ju på hans förflutna vet vi ju om. Mm. Men det är så himla frustrerande att en så... Enkel sak, som vi tycker, mm. kan vara så himla svår för honom. Och jag som normalt sett är en ganska lugn person. Till och med jag blir frustrerad. Så jag kan ju förstå dig som har betydligt vad ska man säga, högre temperament än mig. Ja. Och kortare stubin Att det är väldigt jobbigt för dig. Och att det har varit bra träning för dig. Alltså det är skitjobbigt. Och jag vet inte, alla helst vill man ju typ bara... Jag vet inte vad man vill. Slita sitt hår och gråta och skrika typ. Men det kan man inte göra för att hästen förstår ju inte. Och det är inte hans fel heller. Det är inte hans fel att han inte vill backa igenom bomarna. Det är ju någon som har förstört för honom nu mm. i livet. Och det, det, det är så himla svårt och man måste verkligen ta 20 djupa andetag och bara tänka på att så, nu gör vi det här lugnt och sansat. För att som du säger, man tycker att det är en så himla enkel uppgift. För att vi människor är direktänkande och tänker att så här, ja, men nu går jag hit. Men hästar beter sig inte alls på samma vis som vi människor gör. Mm. Men vi har ju nämnt att du både dressyr och hopptränar numera. Vilket du inte gjorde förr i tiden. Men du började ju känna att han var mogen för att hoppträna ja, i typ oktober-november 2019. Mm. Och då var du faktiskt med och red i min hoppgrupp för sten. Kan du inte ta och berätta lite om hur den processen har sett ut och hur utvecklingen har skett där? Tänker du från att jag började hoppträna till idag? Ja, eller? Mm. hur han känns rent mentalt liksom. Mm. Eh, det har såklart också gått lite upp och ner. Men jag var så sjukt imponerad av honom första träningen. Han gick in och bara gjorde en jättebra träning från början. Och jag hade liksom inga direkta förväntningar för att Ja men vi hade hoppat lite hemma. Och det är klart att vi hade hoppat lite bana hemma. Men det är ju som sagt hemma. Och inte för en tränare som kanske är lite mer petig med vissa grejer. Och som vill att jag ska rida på ett visst sätt och så vidare. Men han gjorde det klockrent. Och det kändes som att de första träningarna gick väldigt bra. Då är det fortfarande på bettlöst. Mm. Vilket... Det var lite svårt att sänga ibland. Ja. Men jag kommer också ihåg att de första träningarna så tyckte han det var lite konstigt med bommar på marken. Ja. Så typ när du skulle trava över bommar så ville han gärna stanna och kolla på dem först. Just det. Mm, det kommer jag verkligen ihåg. Mm. Så bomar var knepigt men hindren var ju inga problem. Nej, för det var lite så i början att när jag skulle rida An första bomserien så stannade han ville nosa så jag fick släppa ut hela tygen tills han vågade gå över i skritt och sen var det inga problem. Mm. Just det, det hade jag helt upptatt. Ja, men det som är så skönt med vår tränare Sten är att han, han förstår ju det. Han är inte en sån hetsig tränare som bara Nej, men kom igen nu, få över honom nu eller mm. liksom på det sättet utan han förstår fokus, bakgrund och han är liksom vad ska man säga snäll mot hästarna och ja. ser det de behöver. Ja, han ser ju bara så lugnt, låt honom titta och så kommer du igen. Mm. Och så fort vi insåg att det var så han gjorde så brukade Sten alltid säga till mig att ja, men innan träningen börjar, du annars ska du över lite vommar här nu så så är han liksom förberedd. Mm. Men sen så har det ju gått lite upp och ner och det är inte så himla konstigt för att en väg är ju inte spikrak. Men eh, sen jag började rida på Bett så gick det ju lite enklare att styra honom. Mm. Men eh, man märker ju lite när han inte riktigt är med mentalt. För antingen så blir han ganska bakom skänkel och lite som att han ja, men inte riktigt kommer fram till hindren och kan lägga på något stopp. Och det är inte för att han är tittig och det är inte för att han är liksom dum utan det är för att ja, men han är inte riktigt där bara. Inte riktigt genom kroppen och kommer inte riktigt fram till hindren. Liksom. Och... Eh, Annars kan han bli lite svår att styra och svår att byta galopp på, märker mm. man också. Men det blir också bara bättre och bättre och det kommer ju garanterat bli ännu bättre när man blir starkare i kroppen. Ja, alltså jag tycker att man ser stor skillnad på ja men typ de första hoppträningarna mot de hoppträningarna nu det senaste. Han blir ju bara bättre och bättre hela tiden, får till en bättre galopp och ni får bättre flyt och han är mycket mer Ska man säga, pigg och framåt mm. utan att han för den delen skulle hålla typ och flänga med huvudet lika mycket som han gjorde förut. Nej, för det gjorde han ju förut. Ja, det har han också inte slutat med men han gör det mycket mindre. Mm. och Det syns generellt på honom att han är mer trivsam. Mm. Ja, det känns som att han får mer och mer självförtroende ju mer vi gör detta också. och Man ser på honom att alltså, han börjar tycka det är så himla roligt för att han förstår uppgiften och han tycker, att, ja, men han tycker nog att han är grym som klarar av uppgiften också. Mm. Så Precis. känns det i alla fall, det tror jag med. Och det ska ju tilläggas att innan vi köpte fokus så påstod ju de förra ägarna att han hade ett gott typ inom 30, inom 40. Ja. har ju sju år då. Och antagligen så har ju han säkerligen tävlat i relativt höga klasser i alla fall. Men att han sedan har blivit bränd på något vis. Mm. Att de har säkerligen kanske, ja, vem vet, barrerat honom eller varit taskiga mot honom på något sätt. Och att han efter det bara, nej, tänker inte hoppa mer. Mm. Så jag tror att nu när vi har kunnat komma igång och börja hoppa med honom igen, jag tror att han är mer säker på den uppgiften för att han är ju trots allt avlad som hoppäs ja. och han har tävlat en del hoppning förut så han vet nog vad han ska göra men han känner att det är mycket mer prestigelöst nu, utan mer för skoj skull. Ja, och jag har ju liksom ingen press att vi ska bli duktiga hoppning, men jag kände att för min del är det viktigt att han åtminstone går över lite bommar för omväxlingsskull. För jag vill inte sitta och rida på ridbanan sju dagar i veckan med bara drössyr. Det skulle Nej. jag inte gjort oavsett. Men det är skönt att kunna variera för att bygga upp hans kropp och för att vi ska ha lite roligt ibland också. Ja, och du säger väl att han är den här som har gett dig den bästa känslan du har haft i hoppningen. Alltså, han är helt magisk att hoppa. Mm. Det är. Alltså, han, han är som en katt ja. och han hoppar jättebra utan att hoppa för bra så att man knappt kan hänga med. Mm. Uh, och nej, alltså, han är bara så fantastisk så att jag önskar att alla kunde få känna på hur en fokus hoppar någon gång i livet. Alltså. Ja, han har väldigt härliga språng men han är inte enkel att hoppa. Han är svår att svänga och uh, blir ju lite så när man tror att man har ett läget hindret då kan han liksom... Uh, kanske flytta ut lite i svängen och lite sådär. Så Bella till exempel, hon är mycket enklare att få med sig. Ja. Så ni som ser filmer på Anna och Fokus jag vet om att det kan se väldigt enkelt ut, men jag lovar er, det är inte lätt när man sitter på ryggen. <laughs> Nej, det är inte helt enkelt. så att, alltså, Man ska ju alltid ha is i magen men det gäller att ha ett extra stort paket is i magen när man hoppar Fokus faktiskt. Ja. Men när vi ändå är inne på och prata om lite hoppträningar och sånt så har vi ju fortsatt att träna vidare i år och eh, nu så är det ju sommar och august det är så att vi har kommit en bra bit in på 2020. Mm. Och, alltså, vi har ju fortsatt att träna på alla de discipliner som jag har nämnt nu: både mentalträning, hoppning och dressyr. och eh, I februari tror jag det var så, så tränade, började vi träna för vår nuvarande tränare Amalia. Mm. Och det är många som frågar varför vi har bytt. Och det är helt enkelt för att vi fick inte ihop det med Miranda för att eh, vi hade för lite för. Eh, eller hon hade för upptaget liv, tänkte jag säga. Och bor en bit härifrån. Så det funkade helt enkelt inte. Men eh, det är liksom inga hard feelings. Det är folk som tror att det har hänt något mellan oss bara för det. Ja, så. ja men det, det är helt så här. Vad händer med min andra Men ja, det behöver, vet ni. Det, det behöver ju inte ha hänt någonting. Nej, exakt. Men eh, då började vi träna för Amalia. Och eh, det känns som att vi har utvecklats ännu mer det senaste. Och Amalia är väldigt bra på att, eh, ja, men. Jag tror hon har den här som är ganska lik fokus själv. Så hon vet lite hur det är med att de är nerviga och tittar på mycket. Och hon är bra på att få honom aktiverad. Liksom. Och det känns som att alltså han blir bara bättre och bättre hela tiden. Och vi börjar och liksom träna på lite mer uppnår, slutor, enkla byten och sånt. Så att vi så småningom kan komma upp lite högre i klasserna. Mm, alltså han har ju aldrig utvecklat så mycket som han har gjort nu under 2020. Mm. Både ridbarhetsmässigt och i kropp. Alltså, vi får så mycket kommentarer nu om hur fin han har blivit i kroppen och hur biffig han har blivit. Han hade ju världens underhals när vi köpte honom och ja. typ inte den där muskel på överlinjen. Men alltså nu... Mm, mm, mm. Det är en fin det? Han börjar bli bitig han. Han börjar bli riktigt bitig. Men du började ju att rida på Betty, Anna. Mm. Kan du inte förklara lite varför du gjorde det och när och hur själva övergången såg ut? Ja, alltså... Anledningen till att jag började rida på Bett igen är att jag kände att dels så funkar inte det Bettlösa 100% för oss. Han hade svårt för att komma igenom i sidorna och jag kände i och med att han är ganska spänd här så man vill ju gärna kunna liksom leda in för att lösgöra för att få bort från det spända om du förstår vad jag menar. Mm. Och det var lite svårt att göra på det, Bettet tyvärr. Men jag har det fortfarande för att jag tycker det är bra att variera. Och jag började att rida på både det bettlösa och bettet. Och det har jag väl egentligen gjort sen förra året någon gång tror jag. Ja, säkert ja. typ oktober, november kanske? Ja. Och sen så i, om det var februari eller mars. så tog Nej, februari måste det ha varit. Mm. Så tog jag steget och, och bara kopplade loss den delen med nosdelen. Det bettlösa. Mm. Och jag red på dubbla tyglar ett tag. Vilket jag totalt avskyr av hela min själ. <laughs> Men vad gör man inte? Men jag försökte vänja in på så vis att man liksom börjar successivt att koppla på bettygen under passets gång så att det inte bara blir pangbett. Liksom. I och med att han ändå tyckte att bett var obagligt. Men sen så, sen dess så har han börjat vänja in sig väldigt bra och nu tycker jag att han går jättebra på bett. faktiskt. Ja, mycket bättre på bett än vad han går på bettlöst. Mm. Alltså han har blivit så mycket stadigare i formen och det syns att han jobbar ihop sig mycket bättre i kroppen och han kommer loss mer i sidorna och det är väl säkert därför som man har utvecklat så mycket ridmässigt nu det senaste också. Det tror jag verkligen jag också för att på det så blir det ju lite att ja, men du får klara det själv mm. men det funkar ju inte riktigt så. Nej. Han måste ju ha lite hjälp från mig och målet är ju såklart att han ska klara sig så mycket själv som möjligt att jag ska behöva göra så lite jag bara kan på ästeryggen. Vad gäller allt alltså byte, ställa igenom i sidan, alltså vad, vad den må vad så vill jag göra så lite som möjligt men det kan man inte göra förrän man har förstått varandra och renodlat allt. Liksom. Mm. Men jag tycker det är intressant för det blev nästan lite samma process när du gick från bett till bettlöst och bettlöst till bett. Att han liksom reagerade på samma sätt och att du hade samma problem. Mm. Du hade ju det här problemet först när du red med bett. Men sen så fick du ju problem när du red på bettlöst. Att ja. han inte var tillräckligt lösgjord och ostadig och allt vad han nu var. Ja, så att det, det berodde nog inte riktigt på bettet utan vår misskommunikation eller vad man ska säga. Ja, men säkerligen. Mm. Och nu så går han ju väldigt bra på bett tycker jag. Mm. Han har ute tungan, ja, men vi har ju kötat om det här så många gånger. Det är vår hästhandläkare, hon säger att det finns vissa hästar som bara har ute tungan för att de har förstått att de kan ha det. Och de behöver inte ha några fel i munnen. Fokus, han har inga fel i sin mun. Utan de har den där för att de tycker att det är bekvämt. Jag tänker lite som så att huvudsaken är väl att han går avspänd, och har en stängd mun sen var tungan där det spelar väl inte så himla stor roll. Nej, och tycker du syddomarna att det är en big deal får de väl tycka det. Ja, det kommer inte få mig att sluta tävla för det. Men nu i år så har ju du egentligen börjat, vad ska man säga, miljöträna honom mer. Du har ju dels varit ute på hans första tävling på två år, men du har också varit ute på ett par öppna banor. Och hur tycker du att han har reagerat i de situationerna? Har det blivit liksom successivt bättre eller hur har det känts? Alltså jag tycker han har skött sig så otroligt bra när vi har varit ute. Eh, när vi var på vår första öppna bana där i Grästorp så var det klart att han tittade lite. Det var samma tävlingsplats som vi gjorde vår första start på med mm, de här ja. läskiga domartornen. <laughs> så att de tyckte han var lite obehagliga. Men eh, på den öppna banan så skulle han ju stanna och titta på varenda hinder. Och jag tänkte att så här, ja, men nu har han gjort det en gång. Men även andra runder jag skulle komma så gjorde han likadant. Mm. Så då märkte jag att han inte riktigt var bekväm. Men vi försökte ändå liksom att göra det bästa vi kunde trots allt. Och sen så har vi varit lite hos vår kompis Amanda och rider till hennes paddock. Och alltså, hon har ju lite tittiga grejer. Det är ju så här en gräsvall som blåser mycket högt gräs och grejer. Men han har ändå skjuttit sig jättebra när han har varit där också. Och sen så när vi åkte till s på på banan så var han jätteduktig. Jätte ja, alltså det var en enorm skillnad då mot den första öppna banan. Verkligen. Han tittade inte på ett enda hinder, han stannade ju liksom inte en enda gång. Nej. Utan det var bara, han körde bara på. Jo, han stannade en gång när jag inte riktigt fick svängta, honom. För då flöt han ut så där med bogen som vi pratade om att han ja, kan Ja, det, det kan han ju göra. Och ibland. så kom hindret lite plötsligt. Han var, oj, ska jag hoppa nu? <laughs> Men det var enda stoppet. Det var ju liksom, alltså inga tittigheter överhuvudtaget. Utan bara helt klockrenn. Och som jag nämnde i förra avsnittet mm. var det väl, ja, det så, så var han ju helt fantastisk när vi tävla på Grevagården. Ja. Det kändes inte som att han tittade på omgivningarna direkt utan mer blev allmän liksom. Mm. Så att jag börjar få hoppet om att det kan bli lite tävlingshäst av honom till slut. Ja men det tror jag med. Nu tror jag att han är så pass mogen i sin knopp att han faktiskt kan åka ut på lite sådana här tävlingar och miljöträningar för att han ska bli bekväm i de situationerna. För nu har ju han insett att du är en trygg ledare för honom och han har blivit mycket mer grundtrygg i sig själv. Så nu behöver han nog bara vänja sig lite utan att han känner att det liksom ligger för mycket press på honom. Precis, och det är viktigt för mig också att försöka hålla en sinnesstämning som är så lugn och trygg som möjligt. Och att jag inte varken blir för nervös eller för liksom taggad. För Nej. det tror jag att han kan bli stressad av. Ja, precis. Du får liksom inte tänka att tjo, nu är det tävling, nu jäklar ska vi köra. Utan du får försöka vara neutral och bara se det som träning. Liksom. Ja, Nej, så det har hänt väldigt mycket de här två och ett halvt åren som jag har haft honom nu. Och det känns som att alltså fortsätter vi bara i den här andan så kommer det nog lösa sig det mesta. Och det är ju lite kul att vi idag hade ett väldigt dåligt pass. För som du sa så såg ju nästan alla pass ut så för. Ja. Och idag ja. har vi knappt några sådana. Nej, det här var inga konstigheter för i tiden. Nej. Då var det liksom, ja det här idag gick det dåligt, idag gick det dåligt. Alltså ni ska bara veta hur många gånger Anna har gråtit. Hur många gånger Anna har sagt, <laughs> jag måste sälja honom, det här går inte, jag orkar inte mer. Alltså det är så många gånger. Och det är sånt som ni kanske inte märker. För när vi lägger upp youtube videos kanske vi inte direkt lägger upp filmer där Anna sitter och gråter om hur hopplöst allting känns. Nej, alltså, även om jag har varit väldigt öppen med att det inte har varit lätt så har jag inte suttit och lipat. För jag kan inte tvinga fram något lip heller liksom. Nej, men alltså, du har ju gråtit typ varje vecka förr i tiden. För att du har känt, känt dig så hopplös liksom. Ja, jag vet. Mm. Och alltså, det roliga är ändå att man känner sig så fruktansvärt dålig när man har en sån här rest. Mm. Samtidigt som att man känner sig så fruktansvärt bra när det väl går bra också. Ja. Och sen så kanske inte det är till min fördel att jag är världens i heller. Nej, kanske inte du. Du hade nog varit positivt om du hade varit lite mer neutral. Mm. Men du har ju fått lära dig och bli det. Ja, jag försöker i alla fall. Det är mm. inte lätt alltid, men Nej. det är som det. Är. <laughs> Okej, men nu har vi pratat massor om vår utveckling. Och som sagt, jag ber om ursäkt om det har varit lite luddigt. Men som sagt, det har... Det har liksom blivit som ett trauma för mig det här. Mm. Och det har varit så otroligt jobbigt och jag har gråtit så jäkla mycket över den här hästen. Så att jag tror att jag har förträngt mycket för att skydda mig själv alltså. Jag tror jag har förträngt också för det har varit jobbigt för mig och mig att hela tiden behöva höra liksom Annas negativitet eller vad man ska säga. Ja och jag förstår det. Ja. Och behöva vara den här systern som bara, jo men kom igen, ni fixar detta. Och så jo. det är klart att det inte är roligt liksom. Nej. Och det har ju inte varit lätt för mig heller för jag har ju haft väldigt tufft med Bella i och med att hon skadade sig och så också. Ja. Så då orkar jag kanske Kanske inte lägga all energi på någon annan eller vad man ska säga. Nej, och det förstår jag. Och det är därför det är så tacksamt att jag har haft både dig, mamma, pappa och Samuel som ändå är de som står mig absolut närmast. Mm. Men... Jag tänker att det kanske är lite frågor som poppar upp i huvudet. Och jag tänker att en av dem är varför inte du har ridit och tränat honom så mycket Emma? Mm, alltså det beror ju mest på att jag liksom aldrig riktigt har känt att jag klickar mono på det sättet. Eh, alltså rent ridmässigt. Jag tycker ju jag har fokus supermycket i personligheten, han är ju världens godaste häst världens snällaste häst, det finns inte ett ont ben i den hästen, Nej. det tror jag visserligen inte att det finns på många hästar men han är helt underbar men rent ridmässigt, alltså jag tycker inte att han är sådär jätterolig att rida mm. jag tycker att han ser superfin ut och superrolig ut när du rider men nej, alltså jag han, vi klickar bara inte riktigt. Nej. Och det är samma, du klickar ju inte med Bella på samma sätt som jag gör. Nej. Det är så, man trivs bäst med olika hästar. Och det är väl tur att vi har valt de hästarna vi har. Ja, exakt. Och sen så i början så ville jag väl inte rida honom för att jag uh, inte ville riskera att skada mig helt enkelt. För mm. att jag visste hur han var. Och så tänkte jag att nu är det Anna som har köpt den hästen, då får hon reda ut det själv. <laughs> well, thank you. Ja, varsågod. Nej, men jag ville allvarligt talat inte ta de riskerna för att jag har haft så mycket problem med min kropp som det är redan. Med ryggproblem och diskbrock och höftproblem. Och jag känner jag vill inte ramla av i onödan. Nej, jag förstår det. Men när han väl alltså, landar lite mer och jag känner att han börjar funka på tävling. Då måste du faktiskt ut och testa honom någon gång. Ja, det hade varit kul. Ja. Bara för skoj skull. Ja. Men sen så tror jag säkert att många frågar också. Varför jag inte bara gav upp och sålde honom. Eller varför jag inte bara lämnade iväg honom till någon som faktiskt kunde reda ut den här hästen. Också en svar på varför jag inte sålde honom. Ja, det kan jag undra själv många gånger varför jag inte gjorde mm. Men jag var så rädd för att han skulle hamna fel. Mm. Eller jag... Ja, jo, jag, jag är ju bestämd för att han kommer inte att sälja. Så att, eh, det är ju inget så. Men jag kände bara, vad, vad är det för någon människa som kommer köpa den här hästen? Jag kommer inte få tillbaka de pengarna jag har lagt ut på honom. Och det, det känns bara som... Ja, men det kan bli så himla fel bara. Och jag vill inte att det ska bli... Ännu mer fel för honom i livet. Nej, och plus att du har väl dessutom alltid känt att han har ju mycket kapacitet. Mm. Så du har väl velat vänta och se när den ska visa sig också. Och nu har ju den börjat göra det. Så då känns det ju ändå kanske värt att du har lagt den här tiden på honom. Ja, verkligen. Alltså det tog ju två år. Men mm. nu börjar jag äntligen få lite lön för mödan. Eller hur? Och sen så det här med att lämna iväg hästen. Det har jag också pratat ganska mycket med Anna om att... Ja, men, anledningen att jag inte har gjort det det har väl helt enkelt varit för att jag har känt att jag inte haft råd så det är väl egentligen det som har varit men så är det i efterhand så tycker jag att det är bra för att jag tycker att det är mycket bättre att du själv reder ut dina problem som du faktiskt har med din häst än att någon annan ska lösa de problemen åt dig och att du tre veckor senare kommer att ha samma problem igen. Mm. Så är det ju verkligen med sådana här hanteringsproblem. Mm. Alltså det är ju bara så himla tydligt när vi mentalt tränar våra hästar för Anna. Vi kan ha ett problem med våra hästar som det går verkligen inte att få igenom och sen tar hon hästen och hon löser problemet hur snabbt som helst. Mm. Då är ju det bara ett stort kvitto på att om vi hade lämnat iväg våra hästar till Anna Tror fan att de hade liksom gjort allting hur bra som helst med Anna. Men när vi får tillbaks dem, då har vi fortfarande inte lärt oss någonting. Och vi kommer vara för dåliga ledare förresten. Vi kommer vara för dåliga på att kommunicera det vi vill till dem. Så de kommer inte känna sig trygga med oss och de kommer inte förstå vad vi menar. Mm. Och hade jag till exempel lämnat iväg fokus till någon beridare- så hade det ju fortfarande inte löst hans mentala problem utan ja, han kanske hade blivit lite mer ridbar då men det hade varit det liksom. Ja, det hade inte löst något grundproblem överhuvudtaget. Nej, precis. Så istället för att lämna in fokus hos någon så tog jag hjälp av tränare och det har vi ju redan pratat om. Men både dressyr och hopptränare och framförallt mentaltränare. Och det är verkligen något som vi kan rekommendera. Så alltså har ni problem med er häst, oavsett om det kommer till att den är rädd för vatten, den är rädd för att hoppa hinder, den är stressad i stallet, den går inte att läsa, Alltså vad den gäller, ta jättegärna hjälp för att det hjälper ni så mycket. Och egentligen om man har en grundtrygg häst så har man ju fortfarande några... Svårigheter för den också. Mm, verkligen. Och det är många som undrar vart man då kan få tag på sådana här tränare. Och vi hade ju tur som hittade Anna nästan lite av en slump när vi skulle testa holistisk ridning och att rida ardenner och friserhäst. Mm. Men jag vet om att ifall man använder appen Ridesome så kan man ju söka på discipliner och man kan ju också söka på vart i landet personen i fråga befinner sig. Så gå gärna in i den appen och kolla för då kan du söka på Horsemanship till exempel och du kan söka på ditt område där du bor och se om du kan hitta någon tränare. Ja men exakt och Anna befinner sig i Västgötland. så att eh, vill ni träna för henne så kan ni bara kontakta henne på Instagram och eh, vi kan lägga hennes Instagram i beskrivningen till det här poddavsnittet. Men nu till den stora frågan, du har ju varit ute på en tävling med Fokus nu i år, vad har du för framtidsplaner med honom egentligen? Ja vi ska fortsätta att eh, träna och bli så bra som möjligt tillsammans och eh, Framförallt träna mycket, mycket mentalt och mycket miljöträning och sånt så att vi kan komma ut lite mer. Men planen är att vi ska ut och tävla mer i höst. Vi är anmälda till en tävling den 29 augusti där vi ska rida ännu lätt B2 vilket känns kul för då kanske vi kan göra lite revanche på den linje jag gjorde det fel. Mm. <laughs> Och för övrigt, det var rätt av domarna att lägga en minus två. Ja, du har kollat upp det. Ja, för mm. att, det kunde man tydligen göra om man red lite fel men inte ansåg att ritten behövde blåsas av för det typ. Okay. Så att, då har jag rätt ut det med mig själv. Mm. Med <laughs> Men sen så vet jag inte riktigt alltså jag vet att det är lite tråkigt att inte ha några konkreta mål. Men den här hästen har fått mig att inse att sätter jag upp för höga mål så tror jag att han känner av det för mycket. Och det kan raseras lite. För att lite ironiskt nog så satte jag ju ett mål precis när jag hade köpt Fokus. Mm. Och det var att starta medelspå se till hösten. 2018 alltså. <skratt> ja det gick ju väldigt bra. Det gick otroligt bra med den mm. saken. Nej så att jag känner mig lite ödmjuk till att sätta mål faktiskt. Ja. Och jag tycker inte det är något fel att sätta mål överhuvudtaget, men med en sån här häst så får man nog vara lite försiktig. Mm. Men det hade ju varit otroligt kul om vi hade kunnat jobba upp oss lite i drösyren. Kanske komma ut på lite svårare klasser mot vad jag tävlar idag. Jag har ju bara tävlat lätt av som högst liksom. mm. Så det har varit kul att komma ut på i alla fall svåra klasser. Och eh, sen hade det varit otroligt roligt att komma ut på hopptävlingar också. Ja, men det kommer ni göra. Jag tror ju definitivt att ni kommer kunna hopptävla i framtiden och det var ju liksom inte på kartan när vi köpte honom. Då sa jag aldrig att den här hästen kommer kunna hopptävla. Men nu så är han ju absolut så pass trygg att ni kommer kunna göra det... Ja. I alla fall hyfsat snart skulle jag säga. Ja, men det tror jag också. Det känns väldigt kul. Ja, det är kul att ni kan börja planera för lite så här saker och åka ut på lite roliga grejer. Ja, och då blir det ju att man tar tag i att komma ut och miljöträna mer. För det är väl det som är problemet. 2019 såg ingen mening med att åka ut för att vi ändå inte skulle ut och tävla. Typ. Nej. Vilket är skitum för där hade du verkligen kunnat lägga tid och energi mm. på det. Men det var det och jag tror att lite allt har sin tid också. Det tror jag med. Men jag tror också att det är bra för oss att liksom få vara med om sådana här hästar. Du har varit med om fokus som är väldigt ostabil mentalt och i och med Bellas skada till exempel så har vi fått lära oss att det kanske inte... Är nödvändigt att hålla på och sätta upp massa mål. Mm. Utan det är bättre att vara i nuet och träna din häst. Och kanske i så fall sätta mål på dig själv. Vad du ska bli bättre på och vad du behöver jobba med med din häst. Men kanske inte att nästa år ska jag rida in och 20. För det kan hända vad som helst. Din häst kan bli skadad, du kan bli skadad det är liksom inte så stor idé att göra det. Nej, och det är klart att man kan sätta lite drömmål typ att wow, vad coolt det hade varit om vi hade kommit upp i Sankt någon gång. Mm. Självklart kan man göra så. Men för min del så känns inte det som någon större idé faktiskt. Även om jag såklart har lite sådär små mål varje år. Ja, och vi har ju också blivit mer ödmjuka för att vi uppskattar ju våra hästar så himla mycket nu. Verkligen. Alltså är de friska, vi uppskattar det supermycket. Beter de sig så uppskattar vi det så mycket. Ja men bara det att fokus kunde stå i transporten utan tillsyn på tävlingen. Alltså det var ju helt fantastiskt. Ja alltså jag ville ju typ gråta. För det mm. var inte så möjligt när vi köpte honom. Nej bara det att han var liksom lugn hela tiden. Inte knudde på en. Mm. Det är sådana små saker som man lär sig att uppskatta. När man har lite sådana här svårare hästar mentalt. Ja hörni jag hoppas att vi har fått med det mesta i det här avsnittet. Mm. Det, det är så himla svårt när man har ja, en hel livstid. Jag säga, det känns som en hel livstid för att det har hänt så mycket på de här två och ett halvt åren. Ja, det har det verkligen gjort. Men jag tänker att ifall ni har några fler funderingar så kan vi ta upp det i typ något kommande ämnesmixavsnitt eller frågeavsnitt så vi kan komplettera med det. För nu har ju vi som sagt bara pratat utifrån våra egna tankar. Och det som vi minns. Mm, men precis. Så vi lägger upp en Instagram-post idag. Där vi lägger upp lite blandade bilder på Fokus. Bland annat den när jag fick hem honom. Och lite jämförelsebilder från hur han såg ut för versus nu kanske. Mm. Så kan ni få ställa era frågor om ni har några sådana. Så kan vi se till att svara på dem i ett framtida poddavsnitt. Mm, det tycker jag låter kanonbra. bra. Mm. Men det var väl allt för idag då? Ja, det var det. Har Ha det så jättebra så hörs vi igen om en vecka. Och ni får jättegärna prenumerera på podden och spana in våra andra sociala medier. Och ni får också jättegärna betygsätta podden i er app. Det skulle göra oss superglada. Ja, det har varit jättekul. Hej då på er! Hej då!